0: Sul
1: ben ritrovati con filo diretto allora dopo dieci anni dalla sua ratifica la convenzione di Istanbul non sarà più in vigore in Turchia sembra un paradosso la città che aveva ospitato l'accordo internazionale che ne era stata la prima firmataria che aveva riempito di gioiosa speranza un'unione europea unita nel contrasto alla violenza sulle donne in tutte le sue forme oggi perde un pezzo davvero importante il presidente del consiglio Mario Draghi nella sua comunicazione in senato circa il prossimo consiglio europeo del 25 e 26 marzo ha commentato questa eh, decisione l'uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul sulla violenza delle donne rappresenta un grave passo indietro. La protezione delle donne dalla violenza, ma in generale la difesa dei diritti umani in tutti i paesi, sono un valore europeo fondamentale, oltre che identitario, ha sottolineato Draghi. Come siamo arrivati a questo punto? Ne parliamo con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Grazie di essere qui con noi. Sì.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, prendere una decisione così drastica con un decreto presidenziale, senza nemmeno passare per il Parlamento, adducendo delle motivazioni, delle motivazioni leggo testualmente che la convenzione di Istanbul danneggerebbe l'unità familiare. Eh, qual è stato il clima che ha portato a questa decisione? Si tratta davvero di un regalo ai conservatori per un Erdogan che è sempre più debole dal punto di vista politico? È, solo, è davvero solo una mossa elettorale? E quanto può pagare sì. una scelta così? Una domanda, è eh? Erdogan
0: da un milione di dollari è, è, solo, è, è in, sempre un scontro con le elite occ- filo occidentali de- democratiche del suo paese ormai da tempo, sin dal colpo di Stato 4 anni fa e eh, non a caso proprio in questo stesso periodo prendendo questa decisione drammatica sulla questione delle, delle donne ha anche annunciato che vorrebbe... <coughs> scusate, <coughs> mettere fuori legge il, il maggior partito democratico curdo non il, il PKK che, che combatte in Siria, alleato con i kurdi siriani, ma il partito democratico che sta al governo, che sta in Parlamento, che sta nelle sedi istituzionali. È eh, l'uomo che ha, eh, è, è il leader che nel, nell'ultimo anno ha cercato di... Ehm, Licenziare i maggiori rettori delle grandi università nel suo paese, ancora una, una volta isole di, di resistenza e di democrazia e di opposizione e di critica al governo di Erdogan. Erdogan, tra l'altro, è eh, in questo momento alle prese con una crisi economica terrificante: la lira eh, continua a perdere valore, se non erro, l'anno scorso ha perso ancora un quinto del suo valore rispetto al dollaro, rispetto all'euro, è isolato, ha avuto delle spese militari molto alte sia in, sia in Siria, sostenendo le forze anticurde che in Libia. In Libia tra l'altro sperava di eh, ottenere dei benefici finanziari e l'Italia ben conosce le difficoltà, tra l'altro Draghi dovrebbe andare in Libia il 6 di aprile anche l'Europa si sta rimettendo in, in gioco in Libia e la Turchia che ha eh, letteralmente salvato il eh, governo prima di Sarraj e che, che, che comunque adesso sta garantendo la tenuta della Tripolitania quindi spendendo soldi mandando mercenari siriani impegnandosi direttamente ha avuto solo spese e di fatto non è riuscita a capitalizzare insomma tutto questo pone Erdogan in uh, grande difficoltà rispetto alle sue elite finanziarie, rispetto al, 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 ai, al suo mondo degli affari, ai suoi imprenditori e questo spiega che anche queste mosse curiose, strane, contraddittorie, credo eh, che, lo, che lo, davvero lo mettono in, in pessima luce rispetto a, all'intero mondo occidentale e tra l'altro non dimentichiamoci che eh, non siamo più nell'era di Trump. Trump era il grande alleato di personaggi come Erdogan e questo non è più, quindi ancora di più è messo all'angolo. Io direi che andrebbe, se, se dopo giunga questa, questa carrellata di, di, di fatti che stanno avvenendo, direi che non dobbiamo dimenticare quello che è avvenuto negli Stati Uniti che mette personaggi come Erdogan, ma non solo lui, alla sbarra.
1: Senta, ecco, lei ha tirato fuori molti, molte questioni, sia sul rapporto sulle, con l'Europa che con il, il rapporto con, con, con gli Stati Uniti. Io volevo leggerle le parole di una scrittrice turca una scrittrice di gialli famosa in tutto il mondo iCol, eh, che parlando ieri a, a DN Kronos International dice che a Istanbul, in tutto il paese, si sente l'odore nella paura, nel, della paura nell'aria e il paese non può essere cambiato con slogan e manifestazioni di piazza anche perché è pazzesco, è irrazionale ma ci sono telecamere e sistemi di riconoscimento riconoscimento facciale ovunque per cui non arrestano i manifestanti nel momento della protesta ma un giorno dopo la mattina presto li portano via dalle loro case ci sono telecamere sistemi di riconoscimento facciale ovunque alle 5 del mattino bussano alla tua porta e ti portano via pensate alla famiglia al tuo bambino piccolo alla tua povera madre malata e a tutti i vicini che ti guardano mentre vieni preso in custodia ecco queste parole mi hanno fatto veramente pensare perché tutto questo succede a due passi da noi in Europa eh, il che rende tutto molto più inquietante eh, che cosa può fare adesso eh, l'Europa non può certo eh, voltarsi dall'altra parte
0: ma direi che l'Europa per tradizione e cultura eh, non è una potenza militare quindi certo. l'Europa può agire mh, sul fronte economico che come ho appena sottolineato per Erdogan eh, in questo momento è il tallone da chino, è, un nervo, ehm. è un nervo scoperto ma io ho l'impressione che si sta comportando come un toro ferito, come un animale braccato eh, avrebbe potuto cambiare rotta prima avrebbe potuto cercare di tenere il dialogo con le forze democratiche non lo sta facendo eh, direi che l'Europa eh, non ha metodi di pressione militare se non continuare a denunciare e direi da questo punto di vista eh, capofila è la Germania la, la Germania della Merkel è stata è sempre molto attiva nel denunciare le violenze dei diritti umani c'è stato proprio degli scontri personali contro Erdogan due o tre anni fa quando la stampa tedesca aveva pubblicato delle vignette, scritto dei pezzi durissimi, quando Erdogan aveva arrestato carcerato, chiuso alcuni giornali del Fonte Democratico e molti dei giornalisti quelli che erano stati arrestati erano scappati appunto in Germania e, e quindi questo lavoro continua, con, con, continua. L'euro, l'Europa non può fare altro che questo, non dimentichiamo che tra l'altro con Erdogan, l'Italia la Grecia eh, hanno delle questioni sospese sulla questione delle ricerche dei, dei giacimenti offshore, dei giacimenti petroliferi e di gas nel Mediterraneo orientale, ci sono stati addirittura degli scontri quasi militari tra le sue navi da guerra, e le navi eu, europee, quindi noi abbiamo già dei contenziosi violenti molto aperti, ma direi che l'Europa non può fare altro, a meno che, questo, nella nuova era del, del post-Covid vediamo cosa capita, eh, direi che dobbiamo guardare cosa l'Europa farà adesso con la questione dei, dei vaccini, che è interessante, perché se l'Europa per la prima volta è unita, si mette a bloccare la vendita dei, dei vaccini all'estero, quelli prodotti nei paesi europei, già è un passo importante perché denota una certa come dire, presa di coscienza della politica estera. Non dimentichiamo che tutt'oggi l'Europa non ha una politica estera forte e coesa, non parlo neanche di quella militare, ma parlo di quella estera, non ha una, una diplomazia coesa, una, una, una diplomazia un, 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 unita che lavora assieme. Ecco, se ci fosse una politica estera europea dura, comune, nei confronti di Erdogan e nella difesa dei diritti civili, punendo punendo quello che Erdogan eh, sta compiendo. Non dimentichiamo che l'Europa è quella stessa eh, continente che ha un un atteggiamento estremamente ambiguo nei confronti dell'Egitto, guardiamo solo cosa è successo con l'affare Zaki, con l'affare Regeni, il giorno dopo che... Sisi eh, eh, aveva eh, ancora una Sisi e i suoi uomini eh, e, e la sua polizia avevano, avevano rinnovato le calunnie e le falsità sulla questione di regeni. Macron, il presidente francese, ha invitato eh, al Sisi a Parigi donandogli la Legion d'Onore, lo so che l'ha, l'ha fatto in, in, in basso profilo, quasi vergognato vergognandosi, ma però l'ha fatto perché comunque tra Italia e Francia c'è una competizione economica sugli accessi all'Egitto e così vale per la Turchia Eh, quindi direi che l'Europa prima di tutto deve unificarsi deve avere una politica estera comune e allora una certa pressione la può senz'altro fare direi che uno dei dei paradossi di Erdogan è che Erdogan ha ottenuto delle grandi vittorie ultimamente, negli ultimi paio d'anni, e cioè si è imposto a vero controllore della Siria eh, nord orientale cioè quella che confina con la Turchia addirittura ha una presenza di truppe nella regione di Idlib eh, che, che fanno fronte ai russi e a Bashar Assad ma soprattutto come sottolineavo prima tutto sommato in Libia ha vinto ha vinto ma si, ma si è ritrovato con un pugno di sabbia perché non è riuscito a ricavare molto dal punto di vista quindi abbiamo di, di fronte a noi un, un, come dire, un vincitore militare ma un perdente politico ed economico e
1: ora dovremmo vedere anche se sarà di ispirazione fra virgolette, anche per altri paesi penso anche alla Polonia, penso all'Ungheria dove anche lì diciamo, dal punto di vista dei diritti negati stiamo vedendo delle, degli abomini diciamo
0: Ecco, e questo si riferisce ancora una volta a questa Europa che ha al suo esatto. interno delle contraddizioni gigantesche, che non riesce neanche a controllare i suoi propri stati membri su questa questione Ungheria e, e Polonia sono proprio due esempi che calzano, non li vedo tutto sommato molto diversi dall'esempio turco, dalla, dalla drammaticità di queste mosse, dalla, dalla follia, dall'essere antistoria. Direi la grande speranza che viene nel Fronte Democratico mondiale, non dico soltanto. Europeo sta eh, dal fatto che eh, Biden, il nuovo presidente americano, ha assunto delle posizioni molto chiare, molto nette. Vediamo la denuncia di Putin, vediamo quello che le, le posizioni che sta assumendo sulla questione degli Uiguri in Cina, sulla questione delle minoranze musulmane perseguitate in Cina. E direi che sono, per chi crede nei valori dei, dei, dei diritti civili, della democrazia, dei diritti delle donne, delle minoranze, eccetera, è è una grande speranza che non avevamo certo con Trump
1: Eh, Biden ha preso anche delle eh, posizioni rispetto a questo ritiro della convenzione di Istanbul, ha detto che è ingiustificato e sconfortante, mi ha colpito Eh. un po' l'uso di questa parola sconfortante perché in qualche modo indica eh, in effetti una storia che si ripete e che commette sempre gli stessi errori senza senza imparare, è un po' così
0: certo, non, non dimentichiamo che però è un po' Anche qua eh, poi alla fine gli interessi commerciali ed economici prevalgono perché Biden davvero eh, sulla stessa falsa riga eh, ha denunciato Bin Salman, ad, ha denunciato il principe dell'Arabia Saudita eh, sulla questione Khashoggi, è stato durissimo, eh, con se Trump eh, tre anni fa aveva detto un affare interno perché Khashoggi era un cittadino eh, saudita e quindi non ce ne dobbiamo occupare, è terribile quello che aveva detto, una cosa... Dav- 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 davvero te- terrificante perché vuol dire che chiunque, qualsiasi capo di stato, qualsiasi polizia può perseguitare dovunque, d- dove vuole, i propri cittadini senza che la comunità internazionale faccia nulla. Ma eh, lo ha denunciato e quindi ha preso una posizione dura Biden. Ma in realtà poi ha anche detto: però non possiamo, eh, non possiamo dimenticare che l'Arabia Saudita è, un os- è uno dei nostri maggiori partner commerciali e quindi alla denuncia segue ben poco. E quindi anche qua. Eh... Cose sono estremamente grigie.
1: E allora continueremo ad avere gli occhi aperti sulla situazione turca e il cuore ovviamente vicino alle donne di tutto il mondo che che lottano contro la violenza. Io ringrazio Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, per essere stato qui con noi. Grazie mille.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Vi ricordo che se volete potete risentire questa trasmissione su www.imagina.eu e sulle maggiori piattaforme di podcast. Da Agnese Rapicetta un saluto e a presto.
0: parte delle persone.